0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בו פוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום לינור אליאב, יועצת ארגונית בכירה, שמתמחה בהובלת תהליכים אסטרטגיים ופיתוח ארגוני ואישי למנהלים, תהליכי הערכת עובדים ופיתוח מנהיגות נשית. בשנה האחרונה גם דוקטורנטית שחוקרת יזמות נשית, טכנולוגית ומשוררת, שחבל על הזמן. אז לינור, יקרה ואהובה, ברוכה הבאה, איזה כיף שאת כאן.
1: היי היי, ברוכה נמצאת, ממש ממש כיף להתארח ואני גם ממש מתרגשת. מקווה שיהיה לנו פרק uh, כיפי ומעניין.
0: אז היום uh, בחרנו ביחד להתמקד במנטורינג, uh, למה זה כלי ניהולי חשוב ומה צריך לעשות כדי שזה יתמבש, כמו שאני תמיד אוהבת, בואי נתחיל מהבסיס, מה זה בכלל מנטורינג?
1: אני אשמח להתחיל מהסיפור במיתולוגיה היוונית, מהסיפור של האודיסיאה, זה סיפור... Uh, ממש ארוך על אודיסאוס, מלך איתקה שיוצא לכבוש את טרויה ומפקיד את החינוך של הבן שלו שקוראים לו טלמחוס, זה חבר נאמן שקוראים לו מנטור. ומנטור הוא עוזר לו להכין את האונייה שהוא, שהוא צריך, לצייד אותה, הוא נוטע בו אומץ, הוא מדבר איתו על האומץ לב שלו, הוא מנחה אותו כ- כיצד לפעול, בעצם הוא משמש גם כיועץ, כמדריך, כחונך, כספונסר של טלמחוס בתהליך ההתבגרות שלו. והיום, בערך 2800 שנה אחרי הסיפור הזה, שנכתב הסיפור הזה, אנחנו מדברים על מנטורינג בהקשר הארגוני. זו מערכת יחסים שבה עובד ותיק או בכיר בארגון, שזה המנטור, מספק לעובד צעיר יותר וחסר ניסיון, שזה המנטי, או בעברית בין החסות, וגם יש מקומות שזה נקרא פרוטג'ה, מגוון של פונקציות שמסייעות לו להתפתחות הקריירה שלו.
0: איזה תכלית המנטורינג ממלא?
1: המחקרים מראים שהפונקציות המנטוריות מורכבות משני סוגים מרכזיים. הקבוצה הראשונה היא תפקודי קריירה. אלה הם בקשר שמשפרים את ההיכרות עם הארגון ומסייעים למנטי להתקדם בארגון. ותחת הכותרת הזאת אפשר לכלול כמה דברים. הראשון זה ספונסריות, תמיכה פומבית, הכוח שמיוחס למנטי בעקבות הקשר שלו עם המנטור, העלאה של השם של המנטי והמלצה עליו בהקשרים של קידום. הדבר השני זה חשיפה, אפשרות. למנטי להראות את הכישורים שלו בפני מנהלים בכירים בארגון. ומעבר לזה, גם לחשוף את המנטי לאזורים שונים בארגון. זאת אומרת, שהוא יוכל להגיע למקומות שהוא פחות נחשף אליהם עד עכשיו. עוד דברים ש- ש- שנכללים תחת uh, פונקציות הקריירה, זה חניכה שהיא מוכרת לכולנו, שכוללת uh, שיתוף באסטרטגיות של פעולה, בידע רלוונטי, חניכה פוליטית שהיא נורא חשובה, uh, משוב על סגנון ועל תפקוד. והגנה, שזה נושא ממש חשוב, הגנה מפני פומביות שלילית. אל תלך למקום הזה והזה, כי שם יש איזה משהו שעלול לקרות לך. הגנה גם מקשרים שעלולים להזיק לו. והדבר האחרון זה אתגור. זאת אומרת שהמנטור נותן למנטי משימות מאתגרות, שיכולות לפתח אצלו מיומנויות ספציפיות, ולשפר את הביטחון העצמי ואת ההתאמה שלו לתפקידים בכירים יותר. יש עוד קבוצה שקוראים לה תפקודים פסיכולוגיים, פסיכו-חברתיים. אזור אחר לגמרי, זה דברים שמשפרים את תחושת המסוגלות, הזהות העצמית. הם מתאפשרים בזכות מערכת היחסים הבין-אישית בין המנטור למנטי, כולל אמון הדדי, אינטימיות, חיבה, כבוד הדדי. תחת זה נכללים דברים כמו קבלה ואישור, זאת אומרת, לתת את העידוד הזה של אתה עושה בסדר, אתה עושה את עושה נכון, את לא טועה בבחירות שלך. ייעוץ, מה אני עושה, מה, חברות ומודל לחיקוי, שזה בעצם המקום שבו המנדי אומרת, כמוה אני רוצה להיות, כי היא כזאת אלופה, כמוה אני רוצה להיות.
0: אני מאוד אוהבת את החלוקה שלה, שעשית כאן לפנינו, בין התפקודים הפסיכולוגיים לתפקודי הקריירה, אבל אני לא יכולה להימנע מלשאול אותך, מה, מה בעצם ההבדל בסוף בין מנטורינג לבין חניכה לבין אימון? בסוף כולם כלים שעוסקים בהתפתחות של אנשים.
1: זאת שאלה ממש ממש טובה. גם יש המון בלבול ב- בשפה המקצועית, כן, משתמשים בזה ובזה ובזה, וגם המיומנויות שבהן משתמשים הן דומות. ובכל זאת יש כמה הבדלים. אחת האמירות שאני מאוד מתחברת אליה, אומרת שטיפול עוסק בעבר, חניכה בהווה, ומנטורינג בעתיד. זה קצת מכליל, אבל יש בזה אה, גרעין של לימית. אז החניכה נעשית לרוב על ידי המנהל הישיר של הנחנך. היא נעשית במסגרת הגבולות של העבודה. היא עוסקת בשיפור התפקוד של הנחנך, וגם אם אנחנו רואים את הנחנך במרכז, ויש מנהלים שעושים את זה ככה, עדיין ברוב המקומות היא משרתת לא את הפרט בהכרח, אלא מטרות ניהוליות וארגוניות רחבות יותר. היא בעצם מוכוונת למשימה. המנטורינג מסתכל... אחרת, הוא לא uh, מתרחש בדרך כלל בין מנהל לעובד הישיר שלו. הרבה פעמים זה מחוץ לקשר הניהולי הישיר הזה, אולי זה היה מפקד בעבר, אולי, אולי זה קשר בכלל אחר לגמרי. ומה שעומד במרכז של המנטורינג, זה רק המנטי ורק דרכי ההתפתחות שלו. זה הרבה פעמים נעשה ללא תשלום, מערכת יחסים שיש בה ווין ווין לשני הצדדים.
0: המאמן בסוף עוזר בראש ובראשונה להשיג ולהגדיר את המטרות. ולא בהכרח מלמד או מייעץ קונקרטית, אלא יותר מוכוון לשפר את הביצועים. לעומת זאת, מנטור, הוא בא לניסיון שמצליח להביא את המנטי למה שצריך לשפר ואיך לעשות את זה, גם על ידי זה שהוא עושה איתו תכנון משותף, הוא נותן לו עצה, הוא מלמד אותו מהניסיון שלו, הוא נותן לו חוות דעת וכו' וכו'. מה הרווחים של הארגון שהוא בסוף נותן והולך לתהליך של מנטורינג, ומה הרווחים של המנטי והמנטור מהתהליך?
1: קודם כל, גם הארגון, גם המנטי וגם המנטור מרוויחים. המנטי היא כנראה המרוויחה העיקרית ממערכת היחסים ההתפתחותית עם המנטורית. ככל שמערכת היחסים יותר מוצלחת, היא מסייעת למנטי להשתלב באופן מוצלח בארגון, במיוחד בארגון חדש, בתהליך הסוציאליזציה. מחקרים מראים שעובדים שמקבלים מנטורינג מראים תוצאות ארגוניות יותר טובות, הם מצליחים יותר בתפקיד שלהם, השכר שלהם יותר גבוה, הקידום שלהם מהר יותר, הם יותר מרוצים, המחוברות העירונית שלהם יותר גבוהה, וגם ה well לגבי המנטורית, היא גם מרוויחה ממערכת היחסים, זה גם מקור למידע, זה משפר את הסביבות רצון שלה עצמה בתוך הארגון, זה יוצר אצלה תחושה של הישג ומשמעות נוספת בקריירה. המפגש עם המנטי, שהיא בת חסות צעירה, יכולה לתרום לתחושת ההתחדשות, ההתלהבות והאנרגיה. בשיחות עם מנטורים אני שומעת את תחושת המשמעות והשליחות העמוקות שהם מרגישים בתוך מערכת היחסים הזאת. ומעבר לזה, המנטור גם נהנה מההצלחות של המנטי, שמאדירות את המוניטין של המנטור עצמו.
0: ומה לגבי הארגון? איפה הרווחים הארגוניים?
1: הארגון כמובן שנהנה מתהליך המנטורינג, גם אם הוא לא המוקד, הוא עדיין נהנה מהפירות שלו, הוא מרוויח מההצלחה, מה, מהסיוט הרצון של האנשים שלו, משיפור של דפוסי התקשורת בארגון, ניהול הידע, סגנונות המנהיגות, הניהול, התרבות הארגונית.
0: מה שמדהים בעיניי זה שמנטורינג זה בראייה של ארגון מדובר יחסית במנגנון שהוא זול, גם בהיבט ההפעלתי שלו, גם בהיבט התקציבי שלו, בטח אפילו להשוואה של סדנאות פיתוח למנהלים למיניהם, שהן דורשות גם קשב וגם תקציבים. מעבר לתועלת, לאורך זמן יצא לי לראות גם תהליכי מנטורינג בארגון שסייעו ממש באופן מאוד מאוד ממוקד וקצר טווח לגבי אתגרים או לגבי פרויקטים או לגבי הישגים נדרשים. אני יכולה לתת למשל דוגמה לאיזשהו תהליך שינוי שהיה נדרש ככה לייצר בו איזושהי תמיכה, בעיקר בהיבט של קבלת ההחלטות, ו- וזה היה מדהים לראות כמה זה הצליח לייצר שיפור באופן ישיר גם בהיבט של התקשורת, גם בהיבט של זרימת המידע בתוך הארגון. ואני חושבת שאין ספק שבזכות התהליך הזה היה אפשר לקדם את אותו תהליך שינוי.
1: לגמרי מסכימה איתך.
0: מה לגבי רשתות התפתחות?
1: זאת רשת שהיא חלק ממכלול הרשתות שיש לכולנו כבני אדם. אבל מה שייחודי בה, שברשת הזאת יש מישהו במרכז. זה נקרא האדם הפוקאלי. והרשת ההתפתחותית היא קבוצת האנשים שמסייעת לו לפתח את הקריירה שלו ואת עצמו בכלל, באופן כללי. הגו את המושג הזה חוקרות בשם אקרם והיגינס. בעצם המושג הזה, רשת התפתחותית, הוא מסמל בעיניי את המעבר לעולם העבודה החדש. ברשת התפתחותית המנטורים הם כבר לא בהכרח מתוך הארגון. בכל נקודת זמן יש כמה וכמה אנשים שבהם אני יכולה להעזר, זה יכול להיות חברים, משפחה, אה, מכרים רחוקים, אנשים שלמדתי איתם, אנשים שעבדתי איתם, כאילו זה, זה יכול להיות כל מיני, וזה בעצם הבורד ההתפתחותי שלי שאותו אני אה, בונה. ובהמשך להמשגה הזאת, משהו שאני מאוד מאוד אוהבת, ג'ולי וינג ג'וליאני אומרת שהמרחב בין מנטורינג לנטוורקינג הולך ומטשטש. ולכן היא תבעה מושג חדש, היא קוראת לו מנטוורקינג. זה פשוט משלב בין אוי, שני המושגים מלא. האלה. זה מושג
0: ממלא, נכון? אני אוהבת אותו <laughs> מאוד. ממש מתחברת, אהבתי. <laughs> אז לינור, מה, מה עושה מערכת יחסים מנטורינג מוצלחת?
1: קודם כל, בכל מערכת יחסים, כמו בכל דבר, צריך שניים לטנגו. המנטי צריך שיהיה לו משהו שנקרא מנטורביליטי. זה מושג <laughs> של חוקר בשם ריצ'רד רדיק, והוא אמר שהמנטי צריכה לבוא למערכת היחסים פתוחה. עם רצון ומוכנות ללמידה, עם מחויבות לקשר, עם גמישות מספקת, כדי להיות מוכנה ללמוד מהמנטור את מה שיש לו להציע. ויש כאן שני אלמנטים, אחד זה יכולת מאוד מאוד חשובה של עידוד, ומצד שני לא לוותר, לשאול שאלות קשות, לתקן במידת הצורך, להציב מראה ולאתגר. יש עוד דברים שנדרשים לדעתי ממנטור. הוא צריך להשקיע במערכת היחסים, גם זמן וגם קשב. לפעמים אנחנו מתחילים בתוכנית מנטורינג, ויחסית קל למצוא מנטורים שיסכימו להשתתף בתוכנית. אבל כשהם רואים את המחלקות שנדרשת, זה כבר נהיה יותר קשה, וקשה לתחזק את מערכת היחסים לאורך זמן. המנטור צריך להיות אול-אין בעיניי, גם בתוך הפגישות עצמם, וגם בכלל כדי להחזיק את התהליך. הוא צריך להיות סבלני כלפי ההתפתחות של המנטי, להיות קשוב לדברים שהמנטי צריך ממנו. אחד הדברים היותר מבלבלים הוא סתירה בין שתי יכולות נוספות. אחת זה יכולת לתכנן את המנטורינג, זאת אומרת לראות מה צריך, להציב יעדים, לתת משימות מאתגרות, לבנות איזשהו תהליך סדור יחסית של עמידה. ומצד שני היכולת להיות גמישים ולהשתנות תוך כדי ולתת למנטי להוביל ולבחור במה יעסוק התהליך. אני
0: חושבת שהסבלנות היא בהחלט אחת מהתכונות החזקות ביותר, כי צריכים לזכור ששינוי זה דבר שאוהב זמן. ומנטור סבלני זה מנטור שמבין ששינוי אמיתי זה לא זבנג וגמרנו. אלא באמת רצף של הרבה הצלחות קטנות, וזה משהו שחשוב מאוד שיהיה לו. ובהתאם לזה, אני חושבת שהוא בסוף מתכנן את הרצף של ההתנסויות החדשות עבור המנטי שלו. הוא מאפשר לו יותר עצמאות, הוא מעניק לו יותר מרחב זמן ללמידה, ואני חושבת שזה אחד מהממדים החשובים במנטורים. דבר נוסף שאני חושבת שחשוב זה הפרואקטיביות. בסוף אמרנו שמנטורינג זה לא טיפול, ואנחנו צריכות לזכור את זה, כי המנטור בסוף צריך לכנס את המנטי שלו למצב של פעולה. להכווין אותו בצורה חיובית ופרודוקטיבית, גם להחדיר בו את ההתלהבות שלו כשצריך ולשבח אותו אה, על הצלחות קטנות, לייצר לו ככה תחושת מסוגלות, לדחוף אותו לדבר הבא. מהניסיון שלי, באמת, אה, כל פגישת מנטורים אה, ממש צריכה להסתיים עם... אה, שיעורי בית, שניים שלושה דברים שהמנטי צריך לעשות לפני המפגש הבא שלו, לדבר עם ההוא, לשלוח הודעה לאי, לקרוא את זה, לכתוב משהו, לי זה עוזר כמנטורית מאוד. דבר נוסף זה צניעות, למנטור בסוף רצוי שיהיה לו מצד אחד ידע נרחב במגוון תחומים בחיים, אבל חשוב גם להכיר בכך שאין בסוף למנטור עדיפות בידע בכל תחום בחיים. והרבה פעמים אנשים נשאבים לתפקיד ומתחילים לייעץ בכל מיני תחומים בחיים של המנטי שלא בכך בקיאים ומכירים, וזה אפילו יכול לייצר טשטוש של פוקוס ואפילו נזק, ויצא לי ככה לראות את זה. והדבר האחרון, זה חוש הומור. זה משהו שאני סופר מאמינה בו. בסוף המנטי הולך לעשות מלא טעויות, ולכן המנטור שהוא יודע בסוף. ולכן מנטי, הכליל, בדיוק, שיודע אה, לצחוק על עצמו ולהשרות אווירה. אני זוכרת את עצמי מלא פעמים משתפת בדברים אה, שכשלתי או נכשלתי או התבדחתי, אה, כדי לנרמל אה, למנטי שלי את הדברים. זה מייצר אווירה קודם כל של הומור, אה, מקום הרבה יותר של תהליך של למידה, אה, וזה גם מפחית בסוף את אה, חוויית הלחץ והחרדה של המנטי, כי הוא רואה אה, את המנטור כדבר נשגב, אה, ולתרום לתחושת הביטחון העצמי שלו, וללמוד אה, להשלים. עם זה שהחיים הם מורכבים, וכן, יש גם מקום uh, لا, لا, להביא את הקושי וגם את הכישלונות.
1: מסכימה לגמרי.
0: איך אנחנו בסוף, uh, לינור, מוצאות את המנטור? מה, האם לכל אחד כדאי בכלל שיהיה לו מנטור?
1: במסכת אבות כתוב, עשה לך רב וקנה לך חבר, והבא דן כל אדם לכף זכות. אני חושבת שכל אחד צריך, לא כל, לא כל הזמן, לא בכל תקופה בחיים. אבל אני אישית מאוד נהניתי גם להיות מנטורית וגם לקבל מנטורינג. ואני מרגישה עוד הרבה אנשים שמרגישים ככה, אז אני ממליצה בחום. אבל את שואלת בצדק, איך מוציאים מנטור? הרי זה לא שאני יכולה לפנות לכל מנהל בכיר או מומחה בעולם תוכן שאני מתעניינת בו, ולהגיד לו, בוא, בוא תהיה המנטור שלי. זה לא עובד ככה. אז מה כן אפשר לעשות? אני חושבת שקודם כל שווה לנו להבחין בין מנטורינג פורמלי ללא פורמלי. אם אנחנו מדברות על תהליכים פורמליים, יש תוכניות שבעצם עושות את זה, אפשר להשתתף בתוכניות פנים או חוץ ארגוניות שמציעות מנטורינג. זה קורה באוניברסיטה עוד, במקומות עבודה, יש יוזמות של עמותות שמספקות מנטורינג בכל מיני תחומים. וכשמדברים על מערכת יחסים מנטורית שהיא א-פורמלית, אז יש לנו גם כמה אפשרויות. הראשונה זה להמיר מערכות יחסים שכבר קיימות למערכות יחסים שיש בהם גם אלמנטים של מנטורינג. ניתן עוד מעט דוגמה, אבל אני אה, רוצה לספר משהו שאת סיפרת לי קודם, על איך דחף אותך לעשות את הפודקאסט הזה. <laughs> וכאילו <laughs> ו- ו- יש לך מערכת יחסים זוגית, וסיפרת לי שהוא אה, עודד אותך נורא, ל- כאילו לכי תעשי את זה. פשוט כאילו אה, הרים אותך לאיזשהו מקום, וזה פשוט המראה של מערכת היחסים למשהו שאלמנט. של מנטורינג שהוא אה, עשה לך, אז זה ככה ממש ממש בסוגריים. וגם היא מישה, הייתה מישהי שהייתה מפקדת שלי, ואחרי כמה שנים הפכה להיות מנטורית שלי. אז אם אני עובדת עם קולגה ועם מומחית בתחום שאני יכולה לבקש בו עזרה, אה, וזה יכול להתפתח משם, כל מערכת כזאת היא שיש לה תפקיד מסוים בחיינו, אבל היא יכולה להפוך להיות מערכת יחסים מנטורית. דרך נוספת זה פשוט לאתר אה, אנשים שאנחנו לא בהכרח מכירים, במיטאפים, בכנסים, ולפנות אליהם בהתייעצות בתוך עולם התוכן שלהם. זאת התחלה של קשר של מערכת יחסים, היא לא חייבת להתפתח למערכת יחסים מנטורית, אבל היא יכולה. וגם אם לא תיווצר מערכת יחסים ארוכת טווח, אלא רק מיקרו יש בזה רווח נקי לכולנו.
0: הזכרת את המילה התייעצות, ובעיניי זו, זו מילת מפתח חשובה, סופר חשובה. אנשים בסוף אוהבים שאחרים רוצים להתייעץ איתם, אני קוראת לזה אפילו, זה מייצר לך פרץ מוטיבציה בחיים. ואני חושבת שזה דרך אפקטיבית לבסס בסוף מנטורים, מבלי להתחיל עם הצבת רף גבוה. זה לבקש ממישהו זמן להתייעץ איתו. אגב, לא בטוח שיהיה לך את התשובה, אבל כן יהיה לך את המרחב שאתה נותן. ואחרי שהפגישה הזאת נגמרת, בהנחה והיא עברה טוב, ואולי היא גם הייתה מועילה, שנעשה את זה שוב, אולי שבוע הבא, ומשם פשוט לתת לדברים לקרות, ואני חושבת שזה באמת יכול להתחיל כמשהו ספונטני, ובסוף גם יכול לבוא למקום הרבה יותר מובנה.
1: נכון, קודם כל אומרים, כדאי לנסות, מקסימום תצליחי. נגע. והרבה בכירים, אם נפנה אליהם ונבקש להתייעץ איתם, בסוגיה מסוימת לא רק שהם יסכימו, הם גם ממש ישמחו לעזור. הפגישה הזאת הבודדת היא בעצם מה שקראנו לו מיקרו-מנטורינג, וזה יכול להתפתח למשהו רחב יותר, כששני הצדדים מרגישים שיש ביניהם כימיה ושמערכת היחסים הזאת טובה ותורמת להם. מה
0: לגבי uh, תוכנית uh, מנטורינג בארגון? איך אנחנו ניגשים ליצור כזה דבר? לא קל. נכון.
1: מצד אחד, כמו שאמרתי קודם, כולם ששים להיות מנטורים. כאילו, כמעט לא קרה לי מקרים של אנשים שפניתי אליהם, שיבואו להיות מנטורים, והם אמרו לי, לא, לא בא לנו. כי אנשים אוהבים את זה, זה גם טייטל נחמד, וגם נורא נורא מעניין, ודיברנו על הערך של זה. אבל מצד שני, להחזיק קשרים משמעותיים לאורך הזמן, זה דורש המון מאמץ. אבל יש כמה דברים שבכל זאת שווה לעשות. קודם כל, אני ממליצה לבחור את המנטורים ואת המנטיז ולעבוד על ההתאמה ביניהם, לפי הסגנון, הרקע, הצורך של כל אחד מהם, אפילו מקום המגורים. הארגון צריך לבחור מנטורים שיכולים להתחייב וכאלה שאנחנו סומכים עליהם שיעשו עבודה טובה, וגם מנטיז שהם מעוניינים ופתוחים לתהליך. בנוסף, דבר שני שצריך לעשות כדי שתהיה תוכנית מנטורים טובה, זה לרתום את המנטורים ולהכשיר אותם. גם ברמת תפיסת התפקיד שלהם, מה זה אומר להיות מנטור, מה זה אומר להיות מנטור עבורי, מה ההקשר שבו המנטורינג נעשה, האם זו תוכנית טאלנטים, האם מדובר בפיתוח עתודה ניהולית, האם זה מנטורינג לאוכלוסיות ייחודיות שחשוב לנו לפתח. אנחנו צריכים גם לתת למנטורים אה, כלים פרקטיים. מה עושים בפגישה הראשונה? איך בונים אמון? איך מבינים מה הנושאים החשובים למערכת היחסים הזאת הספציפית למנטי? איך שואלים זה מיומנויות קטנות שחלקם, אה, יש לנו אותן בצורה אינטואיטיבית, וחלק צריך קצת לתרגל וללמד כדי שהדבר הזה יהיה טוב.
0: דיברת על הנושא של הרתימה והבחירה של המנטור, ואני חושבת שזה... משתנה, סופר סופר קריטי, כי בסוף חשוב שאלה יהיו מנטורים אה, שהם לא שנויים במחלוקת ומהווים בסוף אה, מודל, אה, מודל לחיקוי. בסוף המנטור, אה, כשאני מסתכלת עליו, אני רוצה להיות כמוהו. הוא באמת מישהו שככה מהווה לי מודל או בתכונות אה, מסוימות או מיומנויות מסוימות שהוא מחזיק, ואני חושבת שדרך שד, הטובה ביותר... לאמץ לך כמנטי את אותן תכונות, זה שלשאול במחיצה את מישהו שהוא באמת ככה, אפשר ללמוד ממנו את זה.
1: אם נמשיך בתהליך הארגוני של בניית תוכנית מנטורינג, אז דבר נוסף, זה תיאום ציפיות. אנחנו רוצים לדעת מראש, ככל הניתן, כמה פגישות צפויות, מה המשך שלהן, מה אמור להיות בתוכן בגדול, כן, מה הנושאים המרכזיים. ברור שיש אותם עוד. פנימיות של, של, של הזוגות ש, ש, שבנינו והם ייצרו לעצמם את התהליך שלהם. אבל הארגון צריך לצי, לעשות את התיאום ציפיות הזה מול המנטורים, והם צריכים לעשות את זה מול המנטיס, כדי שלא יהיה מצב שפתאום מישהו מרגיש לא בסדר בתוך מערכת יחסים, כשמלכתחילה זה מתוכנן, אבל הוא רק לא, לא ידע את זה. והדבר האחרון שאני חושבת שממש חשוב לעשות, זה לנהל את התהליך. צריך ללוות את המנטורים בתהליך הזה. שוב, כשמדובר על, על מנטורינג ספ, ספונטני זה משהו אחר, אז צריך לבדוק איתם לאורך זמן, ויחד עם המנטיס גם, הפגישות מתקיימות, זה עובד, זה לא עובד. נכון. היו מקרים, את יודעת, עשינו התאמה מעולה, או חשבנו שעשינו התאמה מעולה, והסתבר שזה היה פחות נכון, פתאום לא עבד משהו.
0: לינור, יש לך טיפים של זהב למנטורים כדי להצליח במשימה החשובה הזו?
1: אני חושבת שהמפתח זה ההתעננות במנטי. אם בחרת להיות מנטורית, את חייבת להיות אכפתית. ההתפתחות וההצלחה של המנטי צריכות להיות חשובות לך, ויש גם כמה המלצות שאני יכולה לתת. המלצה אחת היא פשוט להתכונן לפגישות. אני צריכה לחשוב לפני הפגישה. מה מעניין אותי לדעת? מה חשוב לי שיקרה היום בפגישה? מה קרה בפגישה הקודמת שחשוב לסגור קצוות לגביו? עוד טיפ מכיוון אחר לגמרי קשור למה שקורה אחרי הפגישה. קרה משהו חשוב בפגישה? שוחחתם על איזה נושא שמטריד את המנטי? אפשר לשלוח הודעה למחרת. Uh, לדוגמה, חשבתי על מה שדיברנו, אני ממש רוצה לחזק את ההחלטה שלך בנושא הזה והזה. את יודעת שלמנטי יש רעיון חשוב? תשלחי הודעה או תרים בבוקר ותאחלי בהצלחה.
0: אולי רגע לפני שאנחנו מתכנסות לסיום, אני חושבת שחשוב שנגיד גם כמה מילים אה, לגבי סיום של תהליך מנטורינג. הרי בסוף תהליך מנטורינג הוא בהגדרה קשר שהוא זמני, גם בגלל שבשלב מסוים הוא צפוי להגיע לידי מיצוי, ואנחנו מכירות את זה, וגם בגלל שהוא דורש השקעת זמן ותשומת לב של שני הצדדים, ואין מה לעשות, כמו כל החיים אה, בחיים שלנו, אה, מתחילים לראות תפוקה שולית פוחתת, אה, בעיקר שהזמן שמושקע שמוש... כבר אה, לא תואם את התועלת והצמיחה אה, של והמנטי גם הפיק את הידע והיכולת שככה נדרשו ממנה והוא מסוגל לפעול כבר באופן עצמאי והוא כבר לא צריך את הליווי.
1: כן, קרה לכולנו.
0: לגמרי. אז איך אנחנו יכולים אה, לזהות שהמערכת היחסים הזו קרבה למיצוי, או נכון כבר לסגור אותה בלי שיהיה האי-נעימות הזאת בסוף? איך אנחנו ממשיכים הלאה בעצם?
1: בחלק מהתוכניות אני פשוט מגדירה מראש שתוכנית המנטורינג כוללת 4, 5, 6 מפגשים ומסתיימת. להמשיך מוזמן להמשיך. אבל זה חוסך את כל החוסר נעימות הזה שבסיום הקשר. ולכן אני ממליצה לקבוע מראש את תקופת הזמן ש... של המערכת יחסים הזו, ובסופה לעשות איזושהי הערכת מצב, היית רוצה להמשיך, היית רוצה להמשיך, ואם כן, אז בואו נמשיך. אם לא קבענו מראש, אז יש פה אחריות לשני הצדדים. זאת אומרת, בסוף המנטור צריך לשאול את עצמו, וגם את המנטי מדי פעם, מה שלומך? איך אתה מרגיש במערכת היחסים הזאת? תרצה להמשיך? מה קורה? אתה מרגיש שאתה אם המנטי מרגישה שהיא כבר מיצתה, אז עדיף ונכון שהיא תציף את זה בצורה מכובדת, את הנושא, ותסיים את מערכת היחסים, מאשר שהיא תמסמס אותה, ופתאום תצחף פגישות, ופתאום תבטל, ופתאום הוא מסתדר, ואז פתאום נראה, שאה, לא נפגשנו איזה ארבעה חודשים, ומה ו- קורה פה? <laughs> זה בטח עדיף על פני הערכה של מערכת היחסים בצורה מלאכותית.
0: אז לינור, אנחנו נמצאות לקראת סיום השיחה הנהדרת שלנו, ורציתי לשאול אותך, אם מה חשוב לך שהמאזינים והמאזינות שלנו יצאו מהשיחה שלנו?
1: קודם כל, שווה לצאת עם הבנה שהכל פתוח. מערכות הקשרים שלנו יכולות להתפרס בצורה מאוד רחבה, אפשר לקבל מנטורינג ולתת מנטורינג במגוון של תחומים ועולמות תוכן. הדבר השני, למי שבונה תוכנית מנטורינג, אני ממליצה בחום לעשות את זה כמו שצריך, לעשות, לעזור למנטורים לעשות את זה כמו שצריך, להכשיר אותם, לתת להם כלים, לעשות מעקב, לתמוך בתהליך שהוא לא יתפספס. לא פשוט להגיד אני עושה תוכנית ויאללה תרוצו. והדבר האחרון, אני חושבת שזה מסר שחוזר בהרבה שיחות כאן בפודקאסט, בכל מיני צורות. יש משפט חשוב של ג'וליאני שאומר, help them grow or watch them go. אנשים צריכים להתפתח לאורך זמן, לא באופן חד פעמי. הייתה יועצת שמאוד מוכשרת שאמרה אי אפשר לזרוק על אנשים דלי של מים פעם בשנה ולצפות שייצמח, אנחנו כל הזמן צריכים לה- להשקות אותם. והתפקיד שלנו כמנהלים וכיועצים ארגוניים הוא פשוט לאפשר את התהליך הזה, את ההתפתחות הזאת בכל מיני דרכים, ומנטורינג זה אחד מהדרכים האלה.
0: נהדר. לינור, תודה רבה רבה.
1: יוב, זה טס, וזה היה נורא כיף, ואני שמחה שנפגשנו ודיברנו על זה, זה נושא חשוב.
0: לגמרי, תודה.
1: Bye.